0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
1: تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام من استديوهات اذاعه سبوتنيك في موسكو في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماده الطفيلي
2: وأنا نادية هلال والبداية بأبرز العناوين
1: إسرائيل تحشد بمحيط غزة وتوتر في جبهة الشمال والجهود السياسية تتواصل
2: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يناقشان إمكانيات إعادة بناء أوكرانيا
1: السلطات الجزائرية تقرر تأجيل المشاورات حول وساطتها لتسوية الوضع في النيجر
2: الأمم المتحدة تعلن استمرار المفاوضات بشأن صفقة الحبوب
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونبدأ الحلقة بملف غزة أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم في تحديث لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع مقتل 950 فلسطينيا وإصابة خمسة منذ بدء القصف على القطاع
2: وقالت الوزارة الفلسطينية في تقرير أصدرته صباح اليوم إن عدد الشهداء والجرحى بجراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة وصل إلى 950 شهيداً ونحو خمسة آلاف جريح فيما وصل العدد في الضفة الغربية إلى 23 شهيداً ونحو مائة جريح
1: وكانت الامم المتحده اعلنت ان الحرب بين حركه حماس واسرائيل تسببت بنزوح اكثر من 260 الف شخص داخل قطاع غزه منذ السبت الماضي فيما يتواصل القصف الاسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على القطاع
2: فيما قال مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه اوتشا إنه يعتقد أن أكثر من 263934 شخص في غزة فروا من منازلهم مبيناً أن هذا العدد مرشح للارتفاع في الوقت
1: نفسه قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إن القوات الإسرائيلية جندت كل الاحتياط وسيطرت على القطاع وتتجه نحو الهجوم الكامل وأن القطاع لن يعود أبدا كما كان.
2: فيما تفيد الأنباء الواردة من لبنان بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل وردت مدفعية الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من القذائف على موقع الضهيرة.
1: وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامش على الحدود اللبنانية
2: وفي آخر تصريح له قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مقابلة تلفزيونية إن روسيا تتمسك بنهج متوازن تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
1: ونوه بيسكوف بأن روسيا تحافظ على مسافة متساوية في الحوار مع الجانبين مما يعطيها الحق في المشاركة في عملية التسوية وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير العسكري في قناة الميادين العميد شارل أبي نادر
3: أنا بتقديري ما زالت هذه الـ يعني نستطيع ان نقول عنها انها اشتباكات متبادله تقريبا يعني اذا كان اطلاق صواريخ او رد بقذائف مدفعيه ما زالت ضمن هامش المضبوط يعني لا يمكن ان نعتبرها انها تؤسس لتمدد نحو مواجهه مباشره وانخراط حزب الله ضد اسرائيل بشكل واسع لانها تشبه يعني عده عمليات سابقه كانت تتعلق بالتزام حزب الله بقواعد الاشتباك وانه كان يرد على كل رد اسرائيلي او اعتداء اسرائيلي وينتهي الموضوع. صحيح انه اليوم مع حساسيه الحرب في غزه تاخذ هذه الردود والردود المعاكسه يعني خطوره كبرى لامكانيه ان تتدهرج الامور ولكن حتى الان ما زالت مضبوطه انا بتقديري لا يمكن القول اننا نذهب باتجاه مواجهه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى وكان يعني اسرائيل تحاول ان تستطلع موقف حزب الله في هذه العمليات انا بتقديري لانها عمليا هي تنظر بعين الخشيه والريبة الى يعني كون خطوره ان ينخرط حزب الله في هذه الحرب تعتبر انها هي اليوم بالكاد يعني تستطيع ان تواجه او بالكاد استطاعت ان تواجه عناصر حماس في مستوطنات غزه في غلاف غزه في المستوطنات وهي بالكاد انتهت من من هذا الموضوع وهو وارد ان تعود هذه الاشتباكات كل ساعه لا تريد بتقديري ان تذهب باتجاه يعني مواجهة مباشرة ضد حزب الله ضد مسلحين مقاتلي حزب الله والذين حتماً سوف يكون لهم يعني قرار بالدخول إلى الجليل يعني هذه النقطة أصبحت منتهية بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لحزب الله لذلك أعتقد أن دائماً هناك خشية إسرائيلية اللي هو لا يريد أن يتقدم حزب الله باستهدافاته أو أن تتدخل عناصره على الحدود أو تسيطر على نقاط معينة يريد أن يذكر حزب الله بأنه هو موجود بأنه لن يدع الأمور تتدحرج ولكن من ناحية أخرى هو يخشى تطور موقف حزب الله
2: وفيما يخص انخراط حزب الله في المعركة فعليا إلى جانب المقاومة في غزة يقول أبي نادر
3: هذه النقطة يعني بحاجة لتحديد أكثر يعني لأن حزب الله لم يصرح بشكل مباشر مثلا أنه سوف يتدخل أو يفتح معركة من جنوب لبنان إذا مثلا حصل هجوم بري على غزة ربما أوحى بهذه هذه النقطة ولكن حتى الآن لا أعتقد أنه تكلم مباشرة بهذه النقطة ربما التوغل البري مثلا إذا بدأ وكانت تفاصيله ليس لمصلحة إسرائيل وكان هناك صعوبة وسقط لها قتل ربما لن يتدخل حزب الله ولكن إذا كان التدخل البري ناجحا وسريعا وكان يمكن الاستنتاج أن إسرائيل بسرعة سوف تسيطر على غزة وتسيطر وتنهي المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها. ربما حينها يتدخل حزب الله ربما يتدخل حزب الله في موضوع آخر إذا استهدفت إسرائيل قادة لحماس أو للجهات الإسلامي في لبنان إذا استهدفت قادة لحزب الله إذا كان هناك استهداف مباشر بشكل يعني صادم لمنشآت معينة كل هذه النقاط أنا بالتطبير ربما تدفع حزب الله لأن يتدخل
1: استمعنا إلى الخبير العسكري في قناة الميادين العميد شارل أبي نادر ومتابعة لهذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج رئيس الدائرة الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق في حلقة اليوم من البرنامج.
4: تحياتي إلى كل جميع المستمعين الأعزاء.
2: أهلا بك أستاذ طارق. على السهلا يا أهلا تحياتي إلك تحياتي لك.
1: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الانتقال إلى هجوم شامل على غزة. يعني هل يعني هذا أن الصراع سيستمر لسنوات عديدة ويمكن أن يشارك فيه حلفاء المقاومة في فلسطين؟
4: أولا لا أعتقد بأن إسرائيل هذا الكيان أصلا يتحمل سنوات لكنه الحدث الحالي هو حدث غير مسبوق لا شك في ذلك لا شك بأن تعبير وحدة الساحات أصبح يأخذ مداً خطيرا على دولة الكيان وذلك عندما تفتح أكثر من ساحة والحقيقة أن الساحات حتى داخل فلسطين نفسها يعني ساحة غزة بمحيطها إغلاف غزة ساحة الضفة الغربية وحتى إذا تذكرت الاشتباك السابق في 48 المناطق التاريخية أيضا تعتبر ساحة وذلك إضافة إلى جنوب لبنان أو الجولان وممكن ساحات أخرى كل ذلك يعني بأن هذا الكيان سو... هناك معاكسة لنظريته العسكرية التي هي الاستفراد بالساحات والتي هي ان يكون هناك حروب قصيره، وبالتالي عندما يضطر الى معارك استنزاف من هذا النوع فان رد الفعل سوف تجده من نوع العميق والخطير وبانه سوف يحسب حسابات هي ليست من قبيل التكتيك وانما من قبيل دعنا نقول من قبيل الاسئله الوجوديه اتجاه كل الكيان بذاته.
2: اليوم تم اطلاق دفعه جديده من الصواريخ من الاراضي اللبنانيه باتجاه شمال اسرائيل، وردت مدفعيه الجيش الاسرائيلي بقصف عدد من القذائف على موقع الظهير، وكان هناك قصف مدفعي من سوريا. اخبرنا ما هو احتمال تدخل حزب الله ودمشق في نهايه المطاف في هذا الصراع؟
4: هذا يدفعنا تماما لتعريف نوعيه المعركه التي نجدها الان، لماذا بدات المقاومه بهذه المعركه؟ ما هي رؤيه الساحات التي تحدثت عنها منذ قليل؟ ما هي رؤيه كل محور المقاومه؟ ما هي رؤيه سوريا وايران وحزب الله والمقاومه في فلسطين؟ رؤيتها بان اسرائيل هي التي تعد هي والولايات المتحده الامريكيه تعد العدة من أجل شن حروب تصفية لكل ليس فقط المقاومة وإنما حتى الشعب الفلسطيني يعني خطة تهجير الفلسطينيين كحل هي خطة موجودة سواء تهجير أهل غزة وهذا كلام قيلة إلى إلى مصر هذه ليست خطة جديدة هذه خطة قديمة أو خطة تهجير باقي الفلسطينيين في الضفة إلى الأردن الأردن كمشروع بديل أيضا هذا موجود وبالتالي انا اعتقد بان هذا التزامن ما بين رد حزب الله بمعنى تدخله وعدم ترك الفلسطينيين وحدهم في غزه هذا نوع من التنسيق العالي المستوى الذي قد لا نشاهده في نشرات الاخبار ولكنه حتما حاصل ما بين القيادات ونعلم تماما بان هناك عديد من الاجتماعات التي حدثت بين تلك القيادات وبالتالي هذه لأول مرة نشاهد ضربة استباقية أصلا من قبل غزة ثم ضربة أيضا يمكن أن نعتبرها نوع من الاستباق من قبل حزب الله بمعنى أنه لن يسمح لإسرائيل أن تكون هي المباغتة أو البادئة أو أنها هي تمسك امام الأمور وإنما لأول مرة نحن نشاهد بأن قوى المقاومة بشكل مستتباعا يعني تباعا واحدة تلو الأخرى نجدها بأنها هي التي تخطط والتي تنسق بين بعضها بعضا والتي تبدأ في العمليات وأعتقد بأنها تعلم ماذا
1: تفعل طيب طارق برأيك ما الذي دفع المقاومة الفلسطينية إلى المبادرة في الهجوم هذه المرة يعني لم تترك إسرائيل لإسرائيل المبادرة
4: معك حق هذه يمكن أول مرة نحن نشاهد بأن العملية هي غير مسبوقة للعلم هذه العملية ببدء. ببدءها كانت تشبه عملية قبية التي حدثت عام 1987 من قبل الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان فيها الشهيد خالد أكر من حلب وكان فيها الشهيد من تونس ميلود بن ناجح وكانت اسمها عملية الطائرات الشراعية التي باغتت معكراً للاحتلال وأطلقت شرارة الانتفاضة في ذلك الوقت الان هذه العمليه مشابهه لها حتى بالتقنيات واعتقد ان هذه المؤشرات تدل تماما على ان قوى المقاومه اصبحت تنسق بينها وهي تعلم بان اسرائيل من اجل تحقيق مثلا اخر مشروع دعني اقول لك اخر مشروع تم اقراره من قبل الامريكان اطلاقه هو مشروع فتح طريق بديل لطريق الحرير او الحزام والطريق ياتي من من الهند باتجاه دول الخليج وحتى ميناء حيفا يعني بان هناك تغيير جيوسياسي كامل في المنطقه ويعني بان من اجل تحقيق هذا الامر لا يمكن ان يبقى الامر ان تبقى الحاله كما هي وبالتالي لا بد من حسم هذا الصراع باتجاه ماذا باتجاه زحق قوى المقاومه وزحق الشعب الفلسطيني معه وهذا أمر معلوم ولذلك جاء القرار أعتقد الذي هو سري ولكنه منسق بين قوى المقاومة على ما أعتقد بأن يكون هناك مباغتة هذه المرة كما حدث في عام 1973 منذ خمسين عاما من قبل سوريا ومصر وطوغتت إسرائيل هذه المرة فعلا وكان هناك لأول مرة تفوق عسكري واضح مباشر خلال الساعات
2: الاولى للمقاومه. نعم استاذ، اعلنت ماريا زخاروفا استعداد روسيا الاتحاديه لحل النزاع والتسويه بين اسرائيل وفلسطين. برايك هل وساطه موسكو ممكن الان في ظل رفض الطرفين تقديم اي اي من التنازلات، هل هذا سيكون مجديا؟
4: إذا أردنا أن نتحدث عن ثقتنا نحن بالدبلوماسية الروسية فهي ثقة حقيقية بأن الدبلوماسية الروسية هي دبلوماسية عاقلة إلى درجة كبيرة جدا وهي تأخذ بمنح حقوق الشعب وبالتحديد الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى ونحن بالتحديد غدا لدينا لقاء مع السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجيه الروسي والمبعوث طبعا للرئيس بوتين الى منطقتنا في اطار لجنه متابعه الحوار الوطني السوري نحن موجودون هنا في موسكو لاجل هذا الامر وسوف نبحث هذا الامر ونساله ايضا عن ماهيه يعني تفاصيل اكثر في هذه المبادره لكن دعيني اقول لك بان الطرف الاسرائيلي وخلفه الطرف الامريكي لا اعتقد انه ابدا بوارد اعطاء اي حقوق للشعب الفلسطيني ولا للشعب ولا لسوريا ولا ولا للشعب المحتل ارضه اطلاقا يعني انا اعتقد بان هذا الامر محسوم والا كان هناك مبادرات اخرى يمكن ان تتم والا كان الامريكان ايضا لم يكونوا ليرسلوا حاملات الطائرات الواحده تلو الاخرى يعني استبعد حقيقه من الطرف الاخر الطرف الاسرائيلي والامريكي ان يكون هناك اي تجارب مع المسار
2: اه نعم استاذ طارق الان نشاهد ايضا ان بالاضافه الى روسيا هناك الصين التي تسعى مع مصر للمساعده في تخفيف حده القتال بين اسرائيل والحماس ما رايك؟ هل ستنجح الصين في مبادرتها هذه؟ هل ستضيف مفعول ايجابي لحل هذا النزاع؟
4: ايضا انا يعني قد يكون جواب قريب بمعنى اننا نثق في الصينيه ايضا الى درجه كبيره لاحظي بانها استطاعت نزع فتيل حرب كبرى كانت لتقوم بين السعوديه وايران والان هناك سفارات بين طهران ورياض وأيضا حتى سعت باتجاه سوريا مؤخرا حتى مع دول الخليج ومنها السعودية ولذلك هي دبلوماسية نشطة وتمسك بأوراق بمعنى أنها قادرة ولكن المشكلة تبقى دوما بالطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي لاحظي بانها ان امريكا بالتحديد هي يعني تشعر ايضا بانها متضرره عندما يكون هناك مسعى روسي او مسعى صيني وهي تناصب العداء لهاتين الدولتين الان سواء علنا ومباشره في اوكرانيا الان لروسيا او بشكل مضمر وبمشاريع متحفز للصين والكل يعلم عنها وهي معلنه وبالتالي اذا كان هناك من جمع للدول المختلفه لوضع يعني سواء روسيا او الصين بدون التواصل المباشر مع دوله الكيان الاسرائيلي لانها لن تقبل اذا كان هناك نوع من الدعوه الى مؤتمر عالمي لصون الحقوق وليس فقط للسلام لانه لا معنى للسلام اذا كان هناك مشردين وكان هناك لاجئين وكان هناك حقوق معطومة يجب ان يكون مؤتمر اعاده حقوق شعبنا المشرد في كل مكان في كل اصقاع العالم وتجمع روسيا وتجمع الصين تدعوان دول العالم المختلفه وخاصه دول اوروبا وكل دول العالم اعاده الحقوق للشعب الفلسطيني، هنا اعتقد بانه يمكن ان يبدا هناك مسار قادر على جلب السلام، قادر على جلب التهدئه قادر على لجم جماح الـ الـ العدوان الإسرائيلي الذي المعلوم تماما بأنه يخطط دوما للعدوان على الدول العربية واحدة
1: والأخرى نعم أستاذ طارق يعني علقت عدد من الدول الأوروبية بما فيها السويد والدنمارك والنمسا مساعداتها لفلسطين وهناك حملة إدانة شديدة للفلسطينيين واتهامهم بالإرهاب وإلى آخره يعني هل يؤدي ذلك الى تفاقم الازمه الانسانيه الخطيره بالفعل في قطاع غزه؟ وبرايك لماذا لا يتم تعويض هذه المساعدات من قبل الدول العربيه الغنيه وهي الـ يعني الافضل ان تقدم هذه المساعدات؟
4: بالشق الاول هذا يكشف النفاق الاوروبي تماما تجاه كل القضايا والان الشاهد هي القضيه الفلسطينيه. أنت تعلم تماما بأن الدول الأوروبية هي تقدم المساعدات عن طريق السلطة الفلسطينية التي لديها أفضل العلاقات وسفاراتها موجودة في كل الدول حتى في أمريكا في بريطانيا في كل الدول الأوروبية وليس لحماس والآن هي تمارس نفس ممارسة إسرائيل عمليا عن طريق تعليق المساعدات حتى للسلطة الفلسطينية التي هي في علاقة ممتازة معها والتي هي لا صراحة السلطه انت تعلم السلطه الفلسطينيه لا ترفع شعار الكفاح المسلح ابدا وبالتالي هذا يكشف مقدار الزيف والدول الاوروبيه لا تقدم اصلا لا ل- لحماس ولا الاسلامي آه مثلا ال- المساعدات هذا يكشف الزيف الكبير الذي هم فيه و- و- والضلال الحقيقي الذي هم فيه وبالتالي آه هذا نحن لا نستغربه بصراحه اما ان تبادر الدول العربيه فهذا ما نتمناه عزيزي حقيقه، أن نحن نتمنى الدول العربيه ان ان تضغط شعوبها على الحكومات من اجل تقديم العون لشعبنا الذي هو عليه عقاب جماعي وعمليه اباده جماعيه، هذا ما يحدث امام عيوننا الان.
1: طيب برايك الى اين تسير الامور يعني في هذه الازمه؟
4: ساقول لك في هذا الموضوع إلى أين تسير نحن نعيش في 2023 مشهدا لم يكن حتى المحللون والاستراتيجيون يتوقعوه هذا كله دليل على ما أسميته سابقا شيخوخة كيان الاحتلال إسرائيل لم تكن هكذا شكلها لم يكن هكذا ردت فعل قد وهقد... لم يكن هكذا قدرته هذا ما يقوله المحللون الإسرائيليون حتى هذا الكيان غير قابل للحياة اصلا هذا الكيان قد اختصر ارضا ليست له هذه الارض اسمها فلسطين وبالتالي يجب النظر الى المسألة على هذا الاساس وليس على اي اساس اخر طبعا يمكن ان البعض يفكر بالامنيات انه يمكن ان يكون لديه من العوامل النزاع الداخلي بينه وحتى من من التفكك الداخلي لبنيته الأساسية ما يكفي لتفكيكه من الداخل ولكن قد يستمر هذا الأمر سنوات ولكن هذه المحطة التي نشهدها الآن هي محطة أساسية وفاصلة نشهد فيها على الأقل بأن هذا الجيش الذي كان يدافع عن جلال شاليط لوحده الان لا يستطيع ان الدفاع عن عشرات بل مئات الاسرى الذين هم الان يعرف يعلم تماما بانهم في غزه، وبالتالي نحن نشهد فعلا اننا امام كيان مهزوم وغاصب في نفس الوقت، ولكن علينا التعامل معه بحذر وعلينا التعامل بوحده الصف. ما أمكن من أجل إعادة حقوق هذا الشعب المظلوم ليعود ويأخذ حقه وهذه هي المسألة الكبرى مع الأسف التي لا يتحدث عنها العالم وإنما يتحدث عن أشياء هو صنعها وبالصراحة وإذا عدنا للتاريخ فالشعوب الأوروبية والأمريكان قد صدروا أزماتهم الذين هم اضطهدوا اليهود وهم الذين حاولوا أن يهجروا اليهود هم يحاولون أن يصدروا أزماتهم إلى العالم وليس العكس ليس ليس شعوبنا هي التي تبطهد وإنما نحن المعتدى علينا
2: شكرا لك أستاذ طارق الأحمد على مشاركتك القيمة كان معنا اليوم رئيس الدائرة الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد
1: شكرا جزيلا أستاذ طارق شكرا لكم شكرا شكرا
4: تحياتي
0: لازلتم تستمعون
1: الى برنامج بلا قيود وفي سلطنه عمان نقش وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي امكانيات اعاده الاعمار المشترك في اوكرانيا جاء ذلك في بيان عقب الدوره ال والعشرين لمجلس الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي عقدت في سلطنة عمان
2: وجاء في الوثيقة التي نشر نصها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون ناقش المجلس سبل التعاون الممكنة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإعادة إعمار أوكرانيا
1: وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء الحرب ضد أوكرانيا وشددوا على أهمية دعم أي جهد يسمح بتصدير الحبوب والسلع الإنسانية ويساهم أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي في البلدان الأكثر ضعفًا. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل النجار أهلاً ومرحباً بك دكتور إسماعيل في حلقة اليوم من البرنامج
5: يصعد مساءك وألو سهل
1: أهلاً بحضرتك دكتور إسماعيل ونسألك يعني الاتحاد الأوروبي ودول الخليج ناقشا إمكانية إعادة بناء أوكرانيا يعني هل تتفق نية بلدان الخليج هذه مع موقفها المحايد من الأزمة الأوكرانية؟
5: لكم التحية وإذا المحترم المحتمل سيد الكريم العاقل لا يراهن على ما تقوله الدول العربية الغنية بالنفط والغاز بموضوع الحياد لأن أمر هؤلاء ليس بأيديهم فعندما يأتي الأمر من طرف سيدهم الأمريكي بأن يدفعوا الأموال لإعادة أعمار أوكرانيا فأنهم كالتلاميذ الشاطرين سيخصصون ميزانيه ماليه خاصه تقتطع من اموال النفط لهذا الغرض من دون اي امتعاض او اي اعتراض واؤكد لك ان امريكا لن تدفع فلس واحد في اعاده اعمار اوكرانيا ولا اوروبا ان من سيدفع هم دول الخليج العربي سيعلن ان امريكا دفعت آه والاتحاد الأوروبي ساهم بكذا بينما بالحقيقة لا أحد منهم سيساهم بقرش واحد والدفع سيكون على حساب دول المصدر
2: آه حسنا دكتور آه حاليا يعتقد البيت الأبيض أن هناك ما يكفي من المال في الميزانية الأمريكية لدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل آه هل تعتقد أن المواطنون الأمريكيون العاديون على استعداد لتحمل عبء السياسات المدمرة التي تنتهجها سلطاتهم؟ بكل
5: <تصفيق> تأكيد الشعب الأمريكي غير مستعد لتحمل هكذا أعباء تضاف إلى الأعباء الضخمة المترتبة عليه نتيجة نسبة الضرائب العالية نسبيا وظروف العمل الصعبة في البلاد وازدياد نسبة البطالة لكنه عاجز عن فعل أي شيء لأن الديمقراطية الأمريكية تمارس في الأعلام فقط وغير موجودة في الممارسة الفعلية على الأرض وشعب شعب أصبح محكوم كالشعوب العربية ايضا اضيف بان كل كبتة التي ستدفع الى اسرائيل او لاوكرانيا لن تكون من الخزانه الامريكيه بل من اموال النفط.
1: نعم، وهناك ايضا وزيره الماليه الامريكيه تقول جانيت يلين ان اداره الرئيس جو بايدن ستواصل دعم اوكرانيا في مواجهتها مع روسيا طالما كان ذلك ضروريا، يعني تعليقك على هذا الامر.
5: بالتاكيد يعني الولايات المتحده التي تقبع خلف المحيطات هي لا تخسر شيء مبدئيا الخساره الكبيره تقع على عاتق الشعب الاوكراني ومن ثم جيرانهم الاوروبيين. يعني الجميع يحاول اسقاط روسيا ولكن روسيا استطاعت واثبتت خلال الاشهر الطويله من هذا الصراع بانها تستطيع مواجهه امريكا والاتحاد الاوروبي وكافه القوى الامبرياليه مجتمعين. فليفعلوا ما يريدون، فلاديمير بوتين اسد يزؤر في كل ميدان في العالم، لن يستطيعوا اسكاته
2: ابدا او كسره. ومستشار النمسا ايضا يقول ان المفاوضات في تركيا تعطي الامل لحل الوضع في اوكرانيا، وانقره تستعد قريبا لاجتماع دولي لحل الصراع في اوكرانيا، ولم تتم دعوه الجانب الروسي لحضور هذا الاجتماع. فهل يمكن ان يصبح الاجتماع في تركيا دليلا اخرا على ان اي محاولات لحل الصراع دون مشاركه روسيا محكوم عليها بالفشل؟
5: والله الحقيقه ان هذا الامر شيء مضحك وهرطقه وتصرف غير مسؤول من جانب كافه الدول المجتمعه والمضيفه. بالمنطق كيف من الممكن حل مساله بحجم الصراع الروسي الاوكراني باجتماع هنا او هناك من دون دعوه طرف رئيسي فاعل فيها وقوه عظمى مثل روسيا. أنا لا أعلم، يعني المعلومات تشير أن الاجتماع عنوانه البحث في حل الصراع ووقف الحرب، لكن في باطنه يحمل أمور أخرى غير معلنة لا تصب في صالح البلدين المتحاربين، هم يخدعون العالم يعني المجتمع العاد الدولي في العنوان، أن أي حل من جانب واحد لا تشارك فيه روسيا هو محكوم بالفشل ولن يفضي لأي نتيجة بأي حال من الأحوال.
0: نعم <تصفيق>
1: مدير عام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه رافائيل جروسي قال ان زينينسكي سمح في محادثه شخصيه معه يعني اعترف بانه سمح في محادثه شخصيه معه بمحاولات الاستيلاء على محطه الطاقه النوويه في زاباروجيا يعني ما هي العواقب المترتبه على مثل هذه النتيجه ولماذا لا يتم تعزيز التدابير الامنيه برايك
5: يعني زابورجيا كمنطقه وكمنشأه نوويه كانت هدفا دائما لزلينسكي والناتو، قد سعوا كثيرا لتفجيرها وخلق ماسات من خلال قصفها المتكرر وفرض امر واقع جديد قد تتهم فيه روسيا بالتسبب بما حصل. يعني المحاوله اللعب على موضوع زابورجيا موضوع سقط واصبح العالم كله يدرك ما يعني ترمي اليه الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي والناتو من خلال العمليات التي استهدفت المكان ومن خلال كافه المؤامرات التي تحاك. من أجله لأنه ممكن أن يشكل خطرا كبيرا على السكان في كل أنحاء البلاد بكل الأحوال التعزيزات الأمنية إذ لم يكن هناك نية صادقة لتحييد زاباروجيا لن تفيد بأي شيء ولا بأي شكل من الأشكال لطالما أن لا لازال متصهينا ولازال يعني موظفا لدى الإدارة الأمريكية وحلف الناتو ويقوم بتنفيذ كافة التعليمات من أجل إطالة الحرب وذبح الشعب الاوكراني فان الامور ستبقى على
1: ما هي استاذ عمد. نعم، هناك ايضا تصريح لرئيس جهاز الامن الفدرالي الروسي الكسندر بوروتنيكاف يقول بان ضباط القوات الخاصه البريطانيه قاموا بتدريب مجموعات اوكرانيه تم ارسالها لتنفيذ تخريب المحطات النوويه الروسيه، يعني علنا بريطانيا تشارك وتدرب الأوكرانيين لتخريب المحطات النووية يعني ما مدى خطورة هذا الأمر برأيك؟
5: بطبيعة الحال الجميع يعرف أن المملكة المتحدة تلعب دورا خبيثا وسيئا على مستوى العالم منذ احتلال الإن وبالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وصولا إلى كافة النزاعات والصراعات التي حصلت في منطقة غرب آسيا وفي أفريقيا وشمال أفريقيا نحن لا نستبعد أن تقوم بريطانيا بتدريب مجموعات من آجل التخريب في المفاعلات النوويه، لان هذه الدوله يحكمها مجموعه من المتصهينين المتهورين الماسونيين الذين يريدون للعالم ان يستمر بامن وامان ويريدون تخفيض عدد السكان، ماذا لو انفجر مفاعل نوويا او محطه نوويه او اثنين او ثلاث؟ يعني بنظرهم يكون قد حقق شيء من البرنامج الذي رسموه من اجل تخفيض عدد سكان العالم، لكن نتمنى اذا حصل هذا الامر ان تكون بريطانيا اول ضحايا هذا المشروع.
1: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول يجب أن يستند النظام العالمي الجديد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. برأيك هل سيتسنى لروسيا والصين ودول البريكس وحلفائهم في نهاية المطاف إلى تعزيز مبادئ يعني تعزيز النظام العالمي الجديد القائم على تعدد الأقطاب؟
5: بكل تأكيد العالم برمته المعادي الذي يقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل ضد سياساتها. يا يضع آمالا كبيرا على هذه المجموعه لكي تنهض بعالم جديد يحكمه العدل والمساواه. يعني مثل ما بقول المثل العربي الظلم في السوي في الرعيه عدل في الس... الظلم في السويه هو عدل في الرعيه. فما بالك عندما تكون هناك منظومه تحكم العالم.
2: علقت المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه ماريا زاخاروفا على تصريح امين عام الناتو يانس ستولتربيرغ. بأن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي استخدام الشتاء كسلاح ضد أوكرانيا، وبسخرية أشارت زاخاروفا على قناتها في تليجرام إلى أن موسكو تستخدم الخريف والربيع كسلاح ضد ستولتالبرغ. آه دكتور ما هو تعليقك على هذه السخرية؟
5: أخي ما في عنده شيء يعني لا يوجد أي شيء من ممكن أن يدين به القيادة الروسية القيادة الروسية منذ بداية الحرب تعاطت بأخلاق عالية. هي سمحت بمرور الحبوب والسلة الغذائية للعالم وقدمت ما يجب أن تقدمه حتى أنها لم تقطع مياه لإمدادات الغاز في أوكرانيا وهي في حالة حرب مع أوكرانيا يعني فكيف في روسيا تستخدم الخريف تستخدم الربيع وتستخدم الصيف مجرد أرتقاط ومقولات عندما فرغت سلتهم من الاتهامات التي كانوا يخذونها للرئيس الروسي والقيادة الروسية وعندما شعروا بأن الحرب التي كانت تستهدف روسيا لاستنزافها وكسرها انقلبت ضدهم ولازال الجيش الأحمر جيشا قويا غصيا على الجميع أصبحوا يجدون الاجتهمات السياسية وغدا سيحاولون تحويل الأمر إلى محكمة الجرائم الدولية وإلى ما هنالك بالنهاية روسيا ستنتصر في الحرب وروسيا تعاملت بأخلاق عالية وعلى الاقل ان الجيش الروسي لم
2: يرتكب مجازر. شكرا لك دكتور. كان معنا من بيروت الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور اسماعيل النجار. شكرا جزيلا
1: دكتور اسماعيل. تحياتي
0: لكم واهلا وسهلا. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وفي سوريا ذكرت وزاره الخارجيه الروسيه ان محاولات الامانه العامه للامم المتحده المقارنة بين الإرهابيين المدرجين في قوائم مجلس الآمن والحكومة الشرعية في سوريا فضلاً عن التردد في الرد على الهجوم الإرهابي على المدرسة العسكرية في حمص هي مظهر من مظاهر المعايير المزدوجه
2: وأشارت الدائرة الدبلوماسية الروسية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفائهم لم يكونوا مستعدين لإدانة الهجوم الإرهابي الذي حدث في سوريا والسبب يعود إلى انشغالهم بانتقاد تصرفات الحكومة السورية ولمناقشة أبعاد ونتائج هذا التصريح نستضيف الخبير في الشأن السوري الأستاذ عمر رحمون أهلا بك في برنامج بلا قيود برأيك هل سيرد الغرب على تصريحات الوزارة الروسية وكيف؟
6: تحية لك بالنسبة لموضوع هل سيرد الغرب على تصريحات وزارة الوزارة الخارجية الروسية التي انتقدت الغرب بأمرين ازدواجية المعايير وانشغال الغرب بانتقاد الحكومة السورية العملية التي تمت في حمص واستهداف الكلية الحربية انطلقت المسيرات من حقل العمر وهذه معلومات مؤكدة وبإشراف التحالف الدولي والناتو على رأسه أمريكا وبالتالي من غير المعقول أن 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 يرد الغرب أو أن يتهم الغرب أو أن ينتقد الغرب هذا الاستهداف لأن هذا الاستهداف الغرب هو الذي أشرف عليه وهو الذي اشتغل عليه وهذا القصف للكلية الحربية بتوقيع الغرب وبدمغة الغرب وبختم الغرب فأنا في تقديري لن يتهم لن يرد الغرب على هذا الاستهداف ولن يصفه بأنه استهداف إرهابي وهو في الحقيقة كما وصفت الخارجية الروسية هو يعمل بازدواجية المعايير فيعرف الإرهاب كما يحلو له ويعرف القانون كما يحلو له وبالتالي فهو يعني سيستمر في هذه السياسه كما قالت وزاره الخارجيه روسيا هناك ازدواجيه معايير في الغرب نعاني منها منذ عشرات السنين وهي امر مستمر وسيبقى
1: هل سيسمع صوت سوريا اذا دافعت روسيا عنها على الساحه الدوليه؟
6: صوت سوريا لن يسمعه الا الاحرار في هذا العالم تدافع عنه روسيا ويدافع عنه الصين وإيران وحلفاء سوريا وأصدقائها لكن في الحقيقة هل سيسمع صوت سوريا في الغرب في الدوائر الغربية؟ أنا في تقديري لن يسمع صوت سوريا لأن سوريا تعتبر عدو للغرب وسوريا متحالفة مع روسيا مع الصين مع محور الشرق وبالتالي فسوريا إحدى ساحات المعارك بين الغرب والشرق ف حتى لو انتقدت روسيا ووصل وانتقدت سوريا في تقديري سيسمع هذا الانتقاد حلفاء سوريا واصدقاء سوريا والمتعاطفون مع سوريا، اما ان يسمع هذا الصوت في المنتديات الدوليه وفي المحافل الدوليه وان يسمعه الغرب انا في تقديري لن يسمع الغرب والغرب سيستمر بسياسه ازدواجيه المعايير وانتقاد الحكومه السوريه ودعم الارهابيين لضرب الحكومه السوريه.
2: لماذا لا تشعر الدول العربية الشقيقة بالقلق على مصير الجمهورية السورية ومستقبلها؟ مع العلم أن الوضع في سوريا يؤثر بشكل مباشر على المناطق المجاورة برمتها.
6: في تقديري الدول العربية شعرت بالخطر، شعرت بالخطر وهي تشعر بالخطر القادم من محاولة الغرب إسقاط سوريا وفي تقديري تعاطي العرب والدول العربية مع الملف السوري الآن مختلف عن تعاطي الدول العربية مع الملف السوري في عام 2011، فالدول العربية التي كانت تمول وكانت تدعم المسلحين الارهابيين لضرب الدولة السورية الان قطعت عنهم الدعم واغلقت مكاتب المعارضة في 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 عواصمها، واعترفت أعادت العلاقات مع الحكومة السورية وعادت سوريا إلى جامعة الدول العربية، أنا في تقديري يعني الدول العربية في المسألة السورية هناك الفاعل الحقيقي هو الأمريكي، والدول العربية كانت تعمل كأداة. لكن عملت كاداه في بدايه الازمه في 2011 2012 2013، لكن بعد ذلك تغيرت المواقف وعندما شعرت الدول العربيه بان استهداف سوريا هو استهداف لكل الدول العربيه، تغيرت النظره العربيه نحو سوريا وتغير التعاطي العربي مع سوريا وبدانا نشهد بان هناك طريقه اخرى واسلوب اخر للتعامل العربي مع سوريا، هناك فرق كبير بين الدول التي عندما كانت تدعم الإرهابيين بالسلاح والصواريخ والمال وتسهل مرور الإرهابيين إلى سوريا وبينما الآن قطعت كل أنواع الدعم السياسي والعسكري والأمني عن هذه الفصائل وفتحت علاقتها مع دمشق نحن نطالب ونتمنى أن يكون دور العرب أفضل وأقوى لكن موضوع ليس بالضرورة أن يكون الدور العربي بالطريقة التي التي يجب أن يكون فيها وليس بالضرورة أن يكون الدور العربي بالطريقة التي نتمناها ونرغبها أن تكون في التعاطي مع سوريا
1: كان معنا من سوريا الخبير في الشأن السوري الأستاذ عمر رحمون شكرا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الجزائر
2: قررت السلطات الجزائرية تأجيل المشاورات حول وساطتها لتسوية الوضع في النيجر إلى حين الحصول على توضيح لموقف الدولة الواقعة في غرب إفريقيا
1: وكما أشارت الخارجية الجزائرية فإن التصريحات الرسمية العلنية لسلطات العسكرية في النيجر أثارت أسئلة مشروعة بشأن مدى استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية
2: للحديث أكثر عن آخر التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سليم بوزيدي المحلل السياسي في الشؤون الإفريقية أهلاً بك ضيفاً عزيزاً في برنامج بلا قيود أخبرنا ما هي التوضيحات التي تطلبها الجزائر ولماذا الجانب النيجري يتباطأ في تقديمها؟
7: خلفية الموقف الجزائري بطلب توضيحات من النيجر أولاً هذا الموقف أعلن أمس الأول يوم 9 أكتوبر تشرين الأول وجاء الموقف الجزائري هو بعد إعلان السلطات النيجيرية أنها تفاجأت بإعلان الجزائر أنها تلقت قبول الدعوة أو قبول المبادرة لأن بحسب بيان خارجي الجزائري الذي صدر أول أمس قال أن كان يفترض بناء على مراسلة رسمية تلقتها السلطات الجزائرية عبر الدوائر الدبلوماسية المعنية بين الجزائر والنيجر في 27 سبتمبر الماضي أعلمت النيامي الجزائر بموافقتها الرسمية على مبادرة الوساطة الجزائرية التي من ستة بنود وكان معلوم أن بالنسبة لأساس المبادرة هي أن الجزائر تقترح مدة ستة أشهر كمرحلة انتقالية ومعلوم أن المجلس العسكري في نيجر كان طبعا طالب بمدة أطول من هذه المدة تصل حتى لسنتين وهي المدة التي رفضتها منظمة الإيكواز وبالتالي اعتبرت الجزائر أن إعلان أنيامي استغرابها من إعلان الجزائر أنها تلقت هذه المبادرة بعث برسائل استفهام واستغراب والجزائر اعتبرت أن هذا الإعلان هو رسالة وكأن أنيامي لا تريد المضي قدما في مبادرة الوساطة وأن هناك أسباب دفعتها للتراجع لأنه ليس من المنطقي أن تعلن الجزائر حصولها على الموافقة الرسمية من النيجر ما لم تحصل فعلا على هذه الموافقة بشكل رسمي والآن بعدما كان يفترض أن يقوم وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف بالتحرك على الميدان من خلال كان يفترض ان يزور نيامي وبعد ذلك يتصل ويزور الاطراف المعنيه بالصراع تحديدا الدول الغرب افريقيا في الاكواس ونتحدث هنا بشكل رئيسي على نيجيريا والبنين وغانا والتي كانت الاطراف التي نسقت مع الجزائر وبالتالي الحديث هنا يدري على ان الجزائر في الحقيقه نظرت باستغراب وكذلك عدم فهم لهذا التخبط في الموقف من أنيامي تجاه المبادرة الجزائرية
1: هل قرار الجزائر بتأجيل الوساطة هو مرتبط بانسحاب فرنسا من الدولة الإفريقية أم أن هناك أسباب أخرى؟
7: لا بالنسبة لتأجيل المبادرة أو تأجيل التحرك بشكل رسمي لا أعتقد أنه مرتبط بانسحاب النيجر أو انسحاب فرنسا من نيجر ومن المنطقة الساحل بشكل عام لأن أسباب تحرك الجزائر للوساطة لزالت قائمة وبقوة السبب الرئيسي للتحرك الجزائري طبعا وهو عمل دون ذهاب المنطقة إلى صراع عسكري تعلم الجزائر يقين أنه لن يكون حلل الازمه في النيجر الازمه الدستوريه والسياسيه واكثر من ذلك ان تداعياتها السياسيه والامنيه والانسانيه على المنطقه هي مدمره وخطيره على جميع الاطراف بما فيهم او طبعا على راسهم كل دول المنطقه والجزائر معنيه وجدله ان ستتاثر بشكل كبير وبالتالي الجزائر وان كانت تنظر بعين الرضا لاي انسحاب لقوى خارجيه تتدخل في منطقه الساحل الا ان تحركاتها في استتباب الوضع الأمني أولا وكذلك إعادة الحياة الدستورية السياسية الشرعية في دول المنطقة أحد العناوين الرئيسية للتحرك عليها الجزائر وهذا لا يشمل فقط النيجر يشمل أيضا مالي الجزائر تكرر في كل المناسبات أنها تدعو إلى عودة الحياة الدستورية أيضا في بوركينا فاسو وبالتالي الموقف الجزائري ينطلق من المقاربة أولا أنهم لا يجب أن توقع الأوضاع السياسية والدستورية في منطقة الساحل بهذا الشكل لكن أيضا هي ترفض التدخل الخارجي بشكل عام في دول المنطقة والأسوأ هو بالنسبة لها هو التدخل العسكري لأن التدخل العسكري هو خيار مدمر للأمن والاستقرار في المنطقة وكما أنه ليس حلا سياسيًا وبالتالي التحركات الجزائرية سواء بالاندفاع الكبير أو بإرجاء التحرك غير مرتبط تماما باعتقادي بانسحاب فرنسا من المنطقة الإفريقية وتحديدا من منطقة الساحل.
2: وهل يمكن القول بأن أن المبادرة الجزائرية لم تعد ذات جدوى وأن حل الصراع في النيجر مستحيل في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي؟ من الصعب
7: الوصول إلى هكذا استنتاج الذي يقول أن المبادرة مبادرة الوساطة الجزائرية أصبحت غير مجدية الآن وأن الحل السياسي في النيجر غير ممكن لا، صحيح أن موقف نيامي الأخير أحدث إرباك في التحرك الجزائري لكن يجب أن نثبت بعض النقاط الأولى أن لولا التحرك والاندفاع الجزائري الكبير تجاه دول إكواس وتجاه دول أوروبية ونتحدث هنا على إيطاليا وألمانيا والبرتغال التي أعلنت دعمها المبادرة الجزائرية بشكل كبير والأهم أيضا الدعم الأمريكي المعلن للمبادرة الوساطة الجزائرية وبالتالي الغطاء السياسي الأوروبي والأمريكي وأيضا من قوى أخرى مثل من أروج روسيا والصين التي دعمت تحركات الجزائرية كلها ساهمت في فرملة تحرك العسكري لدول غرب الإكواس والذي كان واضحا أنه بإعاز فرنسي وبالتالي الآن الحديث على أن وقعت مشكلة في الطريق لا يعني نهاية المشوار أو نهاية المبادرة الجزائر قالت أنها ولم تقل أنها سحبت المبادرة وهنا سيفتح الباب طبعا للتحركات في الكواليس لأن واضح أن نيامي أو المجلس العسكري في النيجر ربما سشعر أن الضغط الكبير الذي كان يمارس عليه في دول الإكواس وفكرة أن التدخل العسكري كان سيناريو قريب جدا يبدو أن هذا السيناريو تراجع إلى حد ما وأصبح المجلس العسكري يدرك أو يعتقد أنه في حل من الـ قبول بمقترح الستة أشهر أو حتى السنة وهذا الكلام في الحقيقة هو كلام غير دقيق إذا ما قاربت نيامي المسألة بهذا النظر لأن الأزمة لازالت قائمة والتحرشات وكذلك التهديدات سواء الفرنسية أو لبعض الأطراف المرتبطة بفرنسا في المنطقة لازالت قائمة هنا سيفتح الباب في تقديري إلى التحرك بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الأبوه وهو جوهر عمل الدبلوماسي الجزائرية في أغلب الملفات وسيتم التنسيق مع المجلس العسكري اللي بلورت موقف أكثر وضوحاً هذه المرة في تصور سيتم الإعلان عنه لاحقاً من خلال المواقف الرسمية تعلن عنها أنيامي طبعاً لقبول الوساطة في وقت لاحق وأنا أعتقد جازماً أن المبادرة الوساطة الجزائرية لازالت على الطاولة زالت حظوظها كبيرة جداً لنجاح لأن النيجر في الحقيقة لا تمتلك هامش مناوره واسع الجزائر تكاد تكون هي اقوى قوه اقليميه تقف الى جانب شعب النيجر وايضا هي التي ربما لديها القدره على فرملة ذهاب دول الاكواس الى تدخل عسكري بشكل مباشر واذا ما فقدت نيامي حليف كبير او على الاقل طرف يرفض الخيار العسكري مثل الجزائر ستكون في مأزق حقيقي وهنا في الحقيقه ان الباب سيفتح للمشاورات وحتى للمفاوضات اكيد ستكون صعبه وشاقه لكن في تقديري انه س يتم بلور التصور أكثر وضوحا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة يضاف إليها أن الأزمات المتفجرة في أكثر من منطقة وآخرها المنطقة في الشرق الأوسط أيضا أن الأزمة الأوكرانية طبعا لازالت ملف ساخن كلها دفعت إلى تراجع حدة تأثير ملف النيجر كعنوان بارز على الساحة السياسية وهو ما منح المجلس العسكري في النيجر ربما هامش المناورة لكن هذا الهامش قد يتراجع إذا ما هدأت جبهات أخرى مشتعلة في أكثر من منطقة في
2: العالم كان معنا المحلل السياسي في الشؤون الإفريقية الأستاذ سليم بوزيدي كل الشكر لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى ملفنا التالي قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي إن ممثلي الأمم المتحدة يواصلون التفاوض بشأن استئناف اتفاق الحبوب.
2: وتابع فرحان قائلا إنه مع تزايد الجوع العالمي فإن جميع الإمدادات الغذائية مهمة وتظل الصادرات الزراعية عبر البحر الأسود حاسمة لدعم الأمن الغذائي الدولي.
1: بدوره أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستشاراً النمساوي بالعمل الذي تقوم به تركيا لاستئناف صفقة الحبوب وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى
8: حقيقة نحن أمام مشهد واضح بأن العالم كله يحتاج إلى هذا القمح إلى صفقات القمح القابعة إن في الصوامع وإن كانت عند روسيا التي هي لاعب أساسي ورئيسي في سوق القمح عالميا بكل ما تمثل القمح من سلعة أساسية استراتيجية عالمية نحن في زمن النقص في زمن الحروب في زمن التضخم في زمن التشدد المالي في زمن الغلاء الذي يضرب كل شيء ومن جملته الدول الغربية والولايات المتحدة والكل يرى مؤشرات التضخم وأين وصلت وبالتالي حل أزمة كأزمة الحبوب سيساهم بكل أو بجزء أساسي من حل الأزمة الاقتصادية العالمية من هنا تأتي مع هذه السرعة الاستراتيجية هذه الاجتماعات التي تتحرك من آن لأوان على غرار ما جرى في مسألة تثقيف النفط الروسي وأسعاره اليوم عادوا إلى روسيا مجددا من البوابة التركية لماذا من البوابة التركية؟ لأن أنقرة تمتلك كانت تمتلك عبر اتفاقية اسطنبول والأمم المتحدة المبادرة بالحديث مع كل الأطراف واليوم أنقرة هي من تمتلك مفاتيح هذا الموضوع كان هناك لقاءات جمعوا اتصالات عديده بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس رجب طيب اردوغان للوصول الى ارضيه ما، كان كان اردوغان قد طرح جمله مقترحات على الرئيس الروسي يبدو ان موسكو بمكان ما لينت بعض الشيء او ربما الغرب وصل الى قناعه بالخضوع الى شروط روسيا والتي بالمناسبه كان الغرب قد وافق عليها في الصفقه الاولى التي وقعت في تموز المنصرم قبل ان تقف في تموز 23. وبالتالي روسيا عند شروطها الواضحة بمسألة الأسمدة بمسألة الشفت للبنوك الزراعية بمسألة التصدير للدول الفقيرة ويكون لها كما نقول الأولوية بكل الصادرات إن كانت هذه الشروط قد أصبحت قابلة للتنفيذ أو قابلة للتفاوض بطريقة مرنة نكون بالطريق إلى الوصول إلى حلول بهذا الموضوع
2: وفيما إذا بدأ الغرب حقا يدرك أنه في غياب روسيا يصبح من المستحيل ضمان الأمن الغذائي العالمي يقول الدكتور محمد موسى
8: ليت الغرب يدرك جملة أمور من جملتها ما طرحته يا عزيزي الغرب بالمسألة لا يدرك إلا كما نقول باللبناني على الحامي لا يدرك الأمور بأبعادها منذ اللحظة الأولى هناك مسألة بالسياسة نسميها conception of the end أو مبدأ النهائية علينا أن ندرس اي خطوه اي مقاطعه اي تثقيف نفط اي منع اي تعهد اي اغلاق وندرس ابعاده على مستوى جلوبالي على مستوى الاقتصاد الكلي للعالم للاسف الغرب في كل مره ياخذ اجراءاته بطريقه همجيه بطريقه غير محسوبه او محسوبه بطريقه خطا على المقلب الامريكي وعلى القياس الامريكي للاسف اليوم ادرك ان روسيا بما تمثله اضافه دعنا نشير الى كميه الحبوب الاتيه من اوكرانيا واليوم يدرك الغرب ما تمثل هذه الحرب القائمه والتي أنا لها ان تجد طريقها الى الحل، يدرك حجم القدره الروسيه في اذا شئت الحضور بمساله الاغذيه على مستوى العالم، مساله الجوعى على مستوى العالم ويدرك اكثر مدى البعد الاساسي لروسيا كقطب أساسي بموضوع الغذاء من هنا لابد للغرب أن يعيد حساباته في التعاطي مع موسكو من هذا الموضوع لابد أن يتعاطى بعيدا عن منطق أن روسيا تستعمل هذا الموضوع كسلاح يعني سلاح القمح أو سلاح الحبوب للأسف الغرب يستعمل كل الأسلحة بكل ما أوتي من قوة ولكن للأسف يقف عاجزا أمام ضيق افقه حساباته الخاطئه في اكثر من موضوع ومن جملتها مواضيع الحبوب القائمه اليوم والتي باتت تشكل خطر على الامن الغذائي العالمي ان في افريقيا وبعض دول اسيا وان في بعض دول آه المتوسط.
1: استمعنا الى الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى أسبوع الطاقة الروسي حيث انطلقت فعاليات وأنشطة المنتدى الدول السادس أسبوع الطاقة الروسي بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو الواقع الجديد للطاقة العالمية وقد رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين والضيوف وأشار إلى أن التعاون الدولي في مجال الطاقة يتطور بالرغم من الوضع الجيوسياسي كما يشارك في
1: المنتدى شخصيات بارزة من بينها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي أشار إلى التجربة الناجحة في موضوع احتجاز الغاز والميثان وتحويله للاستفادة منه في توليد الكهرباء وتحلية المياه والآن ينتقلون إلى الغاز الصخري.
2: وينضم إلينا من مؤتمر الطاقة الزميل جوني الياس وهو مراسل سبوتنيك اهلا بك زميل جوني اخبرنا ما هي اخر التطورات في فعاليات وانشطه المنتدى الدولي السادس الذي عنوانه اسبوع الطاقه الروسي.
9: بالفعل انطلقت اليوم في العاصمه الروسيه موسكو فعاليات وانشطه المنتدى الدولي اسبوع الطاقه الروسي بمشاركه واسعه من الخبراء والمسؤولين. يذكر أن هذا المنتدى يمتد من 11 وحتى 13 من أكتوبر الجاري الموضوع الرئيسي للمنتدى لهذا العام هو الواقع الجديد للطاقة العالمية والآن مباشرة بدأ منذ لحظات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يشارك في هذا المنتدى بإرقاء خطابه منذ دقيقتين تقريباً ويشارك في هذه الجلسه ايضا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالاضافه لعدد من مسؤولي وانكبار مسؤولي دول اخرى مشاركه
1: كنت بدي اسالك يعني هل هناك شخصيات بارزه ايضا تشارك في هذا المنتدى
9: عدد من الشخصيات البارزه اهمهم هو مع احترام جميع الشخصيات رئيس الوزراء العراقي بالاضافه ل مسؤولين الروس الكسندر نوفاك الذي كان متواجدا من الصباح لعقد اجتماعات ثنائيه مع الجانب السعودي الذي تراس الوفد السعودي وزير الطاقه.
1: وبرايك يعني هل سيكون يعني هناك توقيع اتفاقيات ما محدده في هذا المجال بين هذه الدول؟
9: صباحا شهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائيه بين الطرفين الروسي والسعودي، كان هناك الاجتماع الثامن للجنه الحكوميه الروسيه المشتركه الذي تراس من جانب الروسي الكساندر نوفاك نائب رئيس الوزراء روسيا، بالاضافه لوزير الطاقه الروسي عبد العزيز بن سلمان، وتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والتبادل كما تحدث الرئيسان او رئيس الوفدين. عن الشراكه الثنائيه التي اخذت تتطور بين البلدين اشار نوفاك الى معلومه جديده هي زياده عدد الطلبه السعوديين الراغبين في دراسة في روسيا على سبيل المثال في الفتره الاخيره الى تضاعف الى ثلاث مرات وهو امر جديد في العلاقات بين البلدين عاده ما تكون العلاقات تتعلق بالمستوى التعاون ضمن اطار اوبيك بلاك. في مجال الطاقه والنفط ولكن تم الحديث اليوم بشكل اوسع عن التعاون في مجال التعليم العالي التعاون في مجال التكنولوجيا المتطوره على عمل تطوير العلاقات في مر... في اتجاهات وتوجهات جديده
2: آه شكرا لك الزميل جوني على هذه التغطيه لاخر
0: المستجدات في اسبوع الطاقه الروسي شكرا لك
9: اهلا وسهلا
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى أخبار قصيرة متفرقة أصدرت مجلة صوت الأزهر التي تصدر عن الأزهر الشريف في مصر رسالة لإسرائيل بثلاث لغات من بينها اللغة العبرية وجاء في الرسالة أن الاحتلال هو أصل كل الشرور متهماً تل أبيب بانتهاك كافة القوانين الدولية والإنسانية
2: وفي الأردن سجل مرصد الزلزال الأردني ليوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر جنوب مدينة العقبة وقال مدير المرصد غسان سويدان إن الهزة شعر بها بعض المواطنين بحدود الساعة الثانية والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي مبيناً أن الهزة الأرضية في العقبة تعتبر ضعيفة وغير مؤثرة
1: يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي الذي بدأ اليوم وأكد بوتين في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى أن الاقتصاد العالمي ينتقل إلى النموزج متعدد الأقطاب في عدة مراكز نمو
2: وإلى أخبار قطاع غزة أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة لاجئي فلسطين الأونروا اليوم الأربعاء مقتل تسعة من موظفي الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي على القطاع
1: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد
2: أمر النظام العسكري في النيجر منسقة الأمم المتحدة لويس أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن بيان صحفي أصدرته سلطات نيامي الثلاثاء. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها أنا نادية هلال
1: وأنا عماد الطفاني وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.ae
2: وتليغرام سبوتنيك عربي
1: واستمعوا إلى راديو سبوتنيك وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: ودمتم بخير